1: Bem-vindos e bem-vindas. Este é mais um Enredo Perfeito. Estamos aqui já na semana do Halloween, que se você está ouvindo é porque você sobreviveu ao Halloween. Nem Jason, nem Michael Myers pegaram a vocês. E eu espero que também não tenham dado cabo de meu amigo, meu companheiro, meu querido Edivaldo. Você está aí? <tos> Eu não posso rir, cara. Gente, se eu estou me esforçando aqui para falar em alto e bom som, mas se eu não der conta, se vocês ouvirem algumas tosses ocasionais, é porque agora estou fazendo um trabalho temporário numa escola e quando a gente trabalha em escola com criança, nessa época do ano, a gente sabe que a gripe é uma coisa que nos atinge. Se você está nos ouvindo está, é, e possui as condições de tomar a vacina da gripe ou outras vacinas aí, vocês sabem do que, que eu estou falando, se proteja, protejam os outros, tá? Mas eu peço um pouquinho de paciência se a minha voz não estiver naquele tom agradável que vocês nos ouvem. Agora, Ed, eu fiquei feliz que você está aqui, está vivo, você também sobreviveu ao Halloween. Como é que você está, meu amigo? Tem muito tempo que a gente não conversa. Eu sobrevivi ao Halloween fazendo absolutamente qualquer coisa normal da minha vida. A gente sabe muito bem o que não pode fazer no Halloween pra sobreviver. Então, não sei se eu fico feliz ou triste por você. Todo mundo
2: sabe, o Halloween é... Ele só funciona pra quem acredita. Então, eu não acredito no Halloween. O Halloween é uma mentira.
1: Na verdade, eu tava só zoando falando que você não transou no Halloween. Era só Nossa. essa piada. <risos> Falei, todo essa mundo sabe meta... o que precisa fazer para não morrer do Halloween, né? Em filmes de terror, mas é, é basicamente, né? Se você não transa, o Jason não te pega, por assim dizer. É,
2: eu acho que isso aí vai para vai, vai, vai o corte final, sim. <risos> então, hoje a gente tá na, naquela sequência polêmica, gostosa, gostosa, sensações, e piques e discussões, e brigas, e a gente tem que falar por seis semanas, né, mentira, a gente, mas hoje a gente está atendendo mais um pedido dos ouvintes e que filme que a gente vai falar hoje, Rafael?
1: Nós vamos falar de um filme doutrinador, e é verdade, <risos>
2: acho
1: que ele nem esconde, né? Ele nem esconde, é, é um filme propaganda, né? Nós estamos falando, claro que nossos ouvintes e ouvintes inteligentíssimos, inteligentíssimas já leram aí a descrição, já viram a imagem no Spotify e sabem que vamos falar do Encouraçado Potequim, este filme que é celebradíssimo na obra do soviético Sergei Eisenstein, talvez um, um dos filmes mais marcantes da fundação do cinema, pelo menos para mim é, e que, ao mesmo tempo, né, ele é um, um relato histórico da Revolução Russa, é propaganda política pro Partido Comunista, e também tem muito ali de uma dramatização da história de massas e o que o próprio Eisenstein chamava de cine punho, né? Que é, é um termo que vamos explicar mais à frente.
2: Cine punho, cine punho.
1: É, não, 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 não. Nós vamos, nós vamos chegar para poder, Pode deixar que eu explico isso daí. É, afinal de contas, eu não cursei cinema à toa. Eu não cursei cinema à toa. Eu tô aqui para poder explicar. Até postei lá no no ex do Elon Musk que ver esse filme de novo já vi algumas vezes, mas ver esse filme de novo me trouxe lembranças do, das primeiras, dos primeiros semestres da faculdade de cinema, então aproveito já e mando um abraço aqui para os meus amigos que se mantêm até hoje desse período maravilhoso, lá, o saudoso do o saudoso turma de, de cinema da UNA do, de 2012 rapaz, já, tá, já, deu, já passou 10 anos deixado pois é mas, mas não vamos ficar aqui de pensamento, Zé, já vamos, puxa aí o, o nosso mini-bloco, porque minha garganta logo mais vai pedir arrego.
2: Acho que antes vamos falar só para quem não, não conhece ainda, né, porque por mais seja um dos pilares fundamentais aí do, do, da sétima arte, e provavelmente, assim, colocando em perspectiva, né, é uma das escolas de cinema mais ousadas possíveis, assim, e... e, e é, assim, incrível, eu acho que a palavra para falar é falar caralho, como que ele consegue, como é que esse, essa, essa galera conseguiu fazer esse filme, tá ligado? É, o encoraçado Potemkin, a sinopse dele é um protesto por causa de carnes estragadas servidas aos magos que era uma rebelião. Os marinheiros, então... Erguem a bandeira vermelha e tentam levar a revolução do navio até sua terra natal, a cidade de Odessa. Esse filme foi lançado em 1925 e conta com a direção do mestre aí, menino maluquinho, né, russo, Sergei Eisenstein. Só um outro detalhe também que é porque como é um bicho é um do cinema, muito, né? A trilha sonora desse filme também que é muito nossa, um negócio assim, surreal, ela é composta pelo Edmund Beisel e Dmitry Shostakov
1: Shostakovich. E é isso aí, Rafael, agora vamos para o mini bloco. Vamos para um mini bloco que, ao vivasso, eu tenho uma sugestão de título para ele, provavelmente não vai ser o time que vai ficar, porque o Edvaldo vai, vai desgostar. Leia aí no roteiro, Edvaldo, qual o título, porque comentar ao vivo. Ao vivo, me cornete ao vivo. Lembrando, gente, que... não, pera aí, lembrando, gente, que nós estamos desenvolvendo esse novo formato, vocês estão aqui, neste programa a gente troca o pneu com o carro andando. Então, a gente mudou o formato do programa, né, no comecinho aqui dessa temporada, e ainda estamos ajustando ele para chegar lá, mas vamos chegar. Assim como a minha voz, eu peço paciência.
2: Eu ainda faço um adendo, a gente troca o pneu com o carro andando em alta velocidade na
1: quinta marcha. Isso é verdade. É, eu não, 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 não sei... Vamos, é, não, vamos. Não, não vou discutir essa metáfora, vamos embora.
2: Eu não vou fazer nenhum juízo de valor, vou deixar para a audiência, deixar um comentário lá, seja no Instagram, seja no Spotify, eu só vou tentar falar com a voz de locutora aqui, que, que falta, né? Então, vamos lá? Momento cultivo.
1: Muito, muito bela a sua voz, meu amigo. É, é, eu não, não vou, como eu disse, não vou me estender, seu se também não. Já vamos direto pra ele. Em 25 de outubro de 1978, Halloween, olha só. Dirigido por John Carpenter e estrelado por Donald Pleasence e Jamie Lee Curtis, Saudosa, Jamie Lee Curtis, Tem sua estreia... Tá viva, extrair... tá às vezes fala umas bobagens, às vezes faz umas coisas boas. Assim, é. Americanos. É. Mas eu, eu quero saber aí... de você, Edvaldo, de com sua experiência com um filmes de terror e com a obra do nosso saudoso Carpenter. Pra você chupar
2: uma manga bem amarguenta aí, ó, seu trouxa. Eu já assisti a série clássica do Halloween inteira em DVDs quando era um jovenzinho e admito que essa saga era melhor. Inclusive, os filmes de terror eram melhores, né? Não sei se é porque tem o John Carpenter aí. Mas, cara, é uma... É uma, é uma, é uma série de filmes muito, assim... Ela, ela tinha esse tom de terror, né? Mas ela tinha um tom, um, um tom meio canastrão de fazer cinema. Então, acho que a melhor, a, a, eu acho que a melhor forma para traduzir o, esse cinema de terror ali no, no Halloween... É uma cena que o Michael Myers está indo atrás da, da, da personagem da Jamie Lee Curtis. Ela esconde atrás de uma cortina E ele está subindo uma escada, assim. E ela vem com um extintor e dá com um extintor na cara dele. E sai correndo. Velho. Isso é sensacional, tá ligado? Saudade dos filmes de terror dessa época aí.
1: Eu lembro disso. E, e, e Halloween é uma franquia que passou por altos e baixos. Muitos altos e baixos, né? É, quem for mais fã... Seria até legal a, a gente um dia chamar a Yasmin para falar sobre Halloween, que ela, ela adora e conhece tudo, e já que você também, é, é, temos aqui um, uma rara franquia de terror que tá no seu agrado, ia ser legal aí, talvez até vocês dois, fazer essa gravação um dia, fica aí em aberto, fica o convite, viu Yasmin, eu sei que você ouve a gente, é... mas que recentemente, né, teve outro alto e baixo, né, com o revival, com a nova trilogia, também com a Jamie Lee Curtis, né, dirigido pelo... Esqueci o nome do, do cara que fez. O cara que fez agora... Rob Zombie. Um... Não, não. É, é a que saiu agora. É a que saiu agora. Tem uma outra trilogia, é que... né? Sim, não. Pra você ver como é que você tá afastado. A gente pausou aqui, o Edvaldo já editou e a gente foi lá buscar. O nome do cara é David Gordon Green, né? Muita gente tá pistola com ele agora por conta do revival também de O Exorcista, que tá sendo um fracasso de bilheteria, mas que em 2018 fez um uma sequência, né, uma sequência legado de Halloween que agradou a muitas pessoas, mas que continuou numa trilogia que hoje já perdeu completamente o prestígio. De todo modo, como o Ed falou, eu acho que dá, pelo menos para mim, dá leva, assim, do, dos filmes slasher ali, do, do final de 70, anos 80, Halloween é o melhor filme, para mim é, tá, tá superior a outros outros que eu só na época.
2: Assim, eu sou muito fraco de terror, isso eu admito também. Mas eu, 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 eu vi tardiamente, mas o Massacre da serra é que o primeiro, é muito
1: bom. Ah, ele é muito bom, ele é muito bom, mas ele já é de uma geração anterior, né? Ele é de 60 e alguma coisa, começo de 70.
2: Ah, pode crer.
1: Fica ali, mas, mas com certeza. Vamos para a próxima. Em 27 de outubro de 1954, o primeiro programa de TV de Walt Disney, com o título sugestivo de Disneyland... Disneylândia, estreou na ABC. E aqui, Ed, eu gostaria muito de ouvir seus comentários, eu trouxe essa notícia só como resgate, porque neste ano a Disney está comemorando 100 anos de existência, mas também é um ano onde a companhia vem amargando sucessivos desastres na bilheteria. É, incluindo né, o, o o que se pensava que seria um arrasa quarteirão, o novo filme do Indiana Jones que deu um prejuízo monstruoso, e se você trocar por miúdos né? É, o único filme lançado em 2023 que realmente rendeu ali um, um lucrinho entre os blockbusters para a companhia foi Guardiões da Galáxia 3 e tá vindo ainda o, mais um filme da Marvel esse ano The marvels, né? Com Abril Larson é a continuação de Capitã Marvel, que tudo indica que vai ser outro fracasso retumbante então, como eu sei que você ama grandes corporações de cinema né, e também adora esses filmes de super-herói, eu queria saber sua opinião e o futuro da Disney no dia
2: 27 de outubro de 1954 foi o
1: começo do crime né?
2: é só isso que eu tenho para comentar
1: é isso aí. E passando a próxima, no dia 30 de outubro de 1938, uma transmissão de rádio de A Guerra dos Mundos, né? O livro do H.G. Wells foi narrada pelo Orson Welles, na Inglaterra, em Londres, e criou-se aí uma lenda urbana, porque supostamente essa transmissão gerou um, um fenômeno de pânico em massa na população. Sabia disso? É possível
2: Sabia, sabia, considerando a, a genialidade do Orson Welles, né, velho? Não tem, assim, surpresa seria se as pessoas não tivessem ficado apavoradas, né? Então, é, é, uma, é, uma, é uma cena muito marcante mesmo, assim. Acho que tem um filme que é pro, dirigido pelo Spielberg, né? Eu não lembro o um ano dele. Não falamos
1: assim. desse filme.
2: Cara,
1: é um filme ok, assim.
2: Pelo menos, assim, tem muito filme que é só lembrança, né? Não, não vou citar muitos exemplos assim, mas uma vez eu citei Príncipe da Peça e o Rafael quase tem um far É. Mas, enfim.
1: Não, mas é, o, que, o que acontece é o seguinte: eu tive a experiência muito tardia também de ler O Guerra dos Mundos, né? Eu só fui ler, fui ler na pandemia agora, nos últimos dois anos. E é incrível como é que o filme do Spielberg é ruim se comparado com o material base. E eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, não gosto de falar assim: ah, adaptações são adaptações, você tem que ler elas de uma maneira própria, mas há tanta coisa que é perdida na adaptação do Spielberg em nome de coisas menores, que pra mim, realmente, eu acho que não tem. Talvez caiba também, quem sabe no futuro, se alguém se interessar, alguém que goste muito desse filme, faça um pix pra gente aí, que, que a gente faz uma comparação entre livro e filme. O livro é curtinho. você prefere a, a,
2: a outra versão, né, que surge um iPod debaixo da perna? É, esse <risos> é bom,
1: esse é bom, esse é bom. E... <risos> Não, mas sendo muito sincero, eu já tive a chance de ouvir essa dramatização do Els e é muito boa. Embora a gente não tenha é, relatos fidedignos que realmente gerou essa comoção pública, eu não duvidaria. Ela realmente é bastante envolvente, realmente ela pega a gente.
2: Então,
1: bora para a
2: quinzena no cinema!
1: Esse eu gostei, esse nome eu gostei
2: <risos> ah, Deus do céu, então, então vamos lá Disney
1: revela a
2: primeira foto de Branca de Neve e cria polêmica A foto mostra a atriz Rachel Ziegler como a clássica princesa da Disney Com seus queridos colegas anões, de... anões Ziegler pode ser vista usando uma versão do vestido icônico Com a blusa azul e a saia amarela o que parece ser uma casa aconchegante situada na floresta.
1: É isso aí. Como falamos agora há pouco, né, a Disney está comemorando seus 100 anos de, de existência. Né? Saiu, inclusive, no exemplo Plus, um curtinho muito fofinho, muito bonitinho, celebrando os 100 anos da Disney e todo o, o estúdio de animação. Né? E a gente vem acompanhando, nos últimos anos, essa teimosia do estúdio em criar live-actions caça-níqueis. Né? São live-actions caça-níqueis para poder reviver e ganhar mais um dinheirinho aí com, com essas histórias clássicas Alguns acabam sendo interessantes De cabeça, assim, o, o Mogli Se eu não me engano, 2017, 2018 também eu, eu gosto bastante dele Outros são ok Me vem à mente aqui a, a Bela e a Fera, Aladdin E outros, bom, bom não, não, né
2: Vamos lá, ah,
1: o da pequena, se pequena sereia também, né? O da pequena sereia me dá mixer feeling. Eu, eu, eu gosto muito de algumas decisões e outras não. E aí vamos, inclusive, entrar nesse ponto, porque Branca de Neve veio, já nasceu carregado de polêmicas. Antes mesmo da produção se iniciar, é, houve uma, uma declaração. Antes mesmo da produção se iniciar, houve uma entrevista com uma declaração com Peter Dinklage, onde ele criticou né, a maneira como pessoas com ananismo são retratadas no cinema, de maneira sempre estereotipada e normalmente colocadas em papéis para os quais é, eles basicamente são o anão, né? a única característica deles para...
2: Imagina se ele vê o filme do Hassum, então.
1: Exatamente, exatamente. Mas o... houve isso, houve um retorno, né? um... respostas ao Dinklage. É... Pessoas como o Warwick Davis e outros atores com, com nanismo também se colocaram na... na mídia, né? o Jeff Brooks também falou alguma coisa, dizendo que para eles, não... eles não concordavam com o Dinklage, porque ao menos havia ali uma preocupação em se contratar Pessoas com anismo que se não fosse nessa situação específica, eles sequer estariam trabalhando no cinema. Então, rolou ali uma, uma conversa né, sobre isso que não se resolveu, mas que a Disney acabou comprando, dizendo que não haveriam é, anões no filme, é, dizendo que o substituiriam por criaturas mágicas. E isso gera uma, uma, uma confusão um pouco maior em língua inglesa porque você tem diferença nos nomes, né? o, o anão mitológico em inglês é o dwarf, enquanto que pessoas com anismo seria uma, uma outra terminologia. No Brasil, a gente é colocando as duas coisas, hoje você tem termos mais politicamente corretos para se tratar, mas no imaginário popular, anão permanece como meio que um sinônimo de pessoas com anismo. Então, isso foi chegando, 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 saíram vossas imagens de bastidores... Que mostravam um grupo de pessoas diversas interpretando o que seriam sete anões. E essa semana a Disney publicou aí uma foto onde basicamente você tem uns bonecão de CGI que são idênticos aos anões da animação original lá da década de todos os trejeitos. E que acabou levantando mais polêmica na internet porque a situação ficou o seguinte: a Disney deixou de contratar atores do humanismo. Mas acabou optando por manter os estereótipos que são aqueles que são criticados pelos atores conanismos. Então foi o pior dos mundos. Você não teve nenhum nenhum. <risos> só um, tiro, só um, um chute para fora. Isso, exatamente. É, tentando encontrar quem agradar, e acabou ofendendo todo mundo.
2: <risos> <risos> e assim segue, né? E assim segue.
1: E o próximo aí yeah.
2: é uma notícia um tanto triste, mas puxa aí, meu amigo. É, Matthew, Matthew Perry, a estrela de Friends, morre aos 54 anos. Ele era conhecido por interpretar Chandler, gente. Chandler morreu. É assim, eu, eu já assisti Friends inteiro. Eu, eu acho um seriado ok, tá ligado? É, ficar gerando polêmica em cima é uma é uma é uma pena mesmo assim você vê como é que essa questão da, da, da fama né afetou ele de uma forma bem bem profunda né que ele era um dos personagens mais mais legais mesmo assim da do, do seriado e eu acho que a gente perde né velho a gente perde não até até o momento que a gente está gravando aqui não foi não foi advogado. É, não foi divulgada a causa real da morte, né, então a gente não vai ficar especulando em cima de problemas, mas a gente sente muito, né, deseja aí nossos sentimentos aos familiares, e com tem certeza
1: entendem em português, até os, os fãs também, né, porque morreu jovem, né, morreu jovem. Eu também não tenho uma ligação com Friends muito grande, apesar de que Friends foi veiculado no momento que eu era pré-adolescente, para adolescente, passava muito reprise de Friends ainda enquanto eu crescia, né? Ali no comecinho dos anos 2000, até, até 2010, eu ainda conseguia achar uma fanbase que mantinha Friends viva, né? Até hoje, eu acho. Eu, até eu não, hoje. Eu não peguei muito isso, então, para mim, pessoalmente, para o Rafael, não me afeta, mas eu me solidarizo muito porque o. o... A gente sabe a relação que a gente cria com artistas que a gente admira, né? E que a gente tem essa relação de fã. E o, o que hoje está acontecendo com os fãs de Friends vai acontecer um dia, né? Com comigo, com você. Isso acontece. Infelizmente, não tem como impedir na vida que, que as pessoas partam, né? E, e realmente fica assim. Resolvemos trazer aqui não para criar um obituário, mas porque gerou muita comoção e a gente sabe realmente como a fanbase de Friends é muito grande e esperamos aí que as pessoas que são fãs e em especial os amigos e familiares do Eterno Chandler eles consigam encontrar algum conforto. Mas é isso, de temos é. aqui um bloco. Temos um bloco. Temos um bloco até daqui a pouquinho depois dos recados dos nossos patrocinadores. <risos> Vigiados Um fanzine que fala Das
2: nossas jornadas de trabalho Exaustivas Em um mundo Cada vez mais conectado Em que a vida Diante delas Pode se tornar Verdadeira prisão. Com argumento de Edivaldo Ferreira. Roteiro de Rafael Assis. Arte de Will Pinheiro. No site PalavrasBrutas.com Olá, meus amigos e amigas, espero que esteja tudo bem com vocês aí, seja lá onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor, Meu enfim, Deus. é... <risos> Cara, eu, assim, é... Fazer um relato pessoal aqui, né, off pauta total, né, e... Eu, às vezes, me pego perdendo um pouco a, a magia do cinema, né? Aí a gente conversa em off aqui, vê muita notícia, aí, porra, muito filme de terror, e eu não gosto dos filmes de terror, muita coisa que eu não, não, não desperto interesse. Aí vem um cineasta cult aí que faz um filme de três horas e meia também, que você fica assim, hum, filmezinho bom pra assistir em casa... E isso vai me tirando um pouco a... aquele tesão do cinema, né? E eu até uma outra cine, uma cine-confissão aqui. Eu, se eu não me engano, já devia ter um mês que eu não assisti um filme, tá ligado? E... Então, pra mim, foi... foi uma experiência revigorante. Assim como deve ser pro Rafael também, por mais que ele veja filmes com muito mais frequência, né? E yeah. é. Você, você assistiu um filme que é uma parada que você sabe que você tá vendo uma parada especial, tá ligado? Independente do, do, do período histórico, independente do recurso técnico, você, você fica encantado vendo como aquilo é e aquilo te traz essa, essa paixão, essa magia pelo, pelo cinema novamente. Em Coraçato Potequim, é isso, eu fico caralho, velho. O cara, esse filme tem, vai fazer 100 anos, tá ligado? E ele é incrível, assim. E, e me deixa até um pouco embasbacado aqui com, com a capacidade, a criatividade, né, de fazer. Porque, porque, assim, era um cinema bem panfletário mesmo, e tudo bem, né, velho? Quer fazer o, o corre, tá tudo certo. Mas é, a melhor palavra para descrever é uma obra uma obra de arte assim velho é um 10 de 10 é um bagulho surreal e foi feito repetindo gente 100 anos atrás tá ligado. 100 anos atrás, hoje em dia as pessoas têm dificuldade de, de fazer um plano aberto, um plano fechado. Então se você chegou até esse estágio do podcast e ainda não assistiu o filme e quiser ouvir sobre o filme não tem problema. Pode ouvir o podcast aqui, deixa a gente fala um monte de groselha, um monte de abobrinha aqui, às vezes a gente fala alguma coisa maneira, é raro, mas cara, e a cara também, não perca a oportunidade de assistir esse filme, porque é uma parada assim, é uma experiência incrível, né rapaz?
1: Sim, sim, eu, eu acho legal que você falou sobre ser panfletário, né que a gente às vezes se encontra nesse debate, muita gente falando, ah, esse filme não presta porque ele é ideológico, porque ele é uma propaganda e tudo isso. E, e sim, é, muitas vezes, filmes panfletários são uma bela porcaria. A gente tem um exemplo circulando no cinema agora, que eu não vou falar o um nome para não dar treta, mas o, o, eu acho que o que marca filmes como Encoraçado Potequim é que ainda que você discorde diametralmente da... Das proposições filosóficas ali esteticamente, você percebe que é uma obra-prima. Então é, é quando a arte se sobrepõe a. N nem sobrepõe aquilo que ela quer dizer, mas quando o como ela diz é mais importante do que o que ela diz. Sabe? O que você consegue. A
2: forma, né? A forma Exatamente. sobrepõe o conteúdo.
1: Né? E em se tratando de e a forma é uma coisa maravilhosa. Eu, pessoalmente, eu gosto muito quando as duas coisas se mesclam. Eu acredito que esse é o caso, porque Não, embora. ele... que é. Não, mas o que eu acho legal, é que beleza, tá? É, é, ele é uma, uma peça de propaganda do Partido Comunista, né? Foi encomendado como tal, mas o, os temas que estão sendo tratados ali são meio que universais. É, é, você não tem uma propaganda aberta da ideologia, você tem uma situação de opressão com uma uma resposta do povo, sabe? É, é uma história que a gente já viu isso. Na própria história da humanidade, sabe? Independências, revoluções. É, é isso que é retratado ali. E, e com beleza, com inteligência. É, o Encoraçado por né, como o Ed já falou, foi lançado em 1925. Foi o filme que projetou Eisenstein como um, um popstar, para usar um termo anacrônico assim, né, mas ele ficou famoso no mundo inteiro depois desse filme. É, um, muita gente trata como uma tragédia em cinco atos. Né, o filme é. Dividida em atos, se você não tem o costume de assistir filmes da era do cinema mudo, Você tinha os interlúdios, né? Que separam os filmes em capítulos... Mas principalmente, eu acho que junto com a greve, esse filme, ele... Ele estabelece... Eu acho não... Aqui eu tô falando lugar comum... Ele estabelece o que seriam as bases do que a gente chama de montagem soviética, né? Um tipo de narrativa que se contrapõe muito... Ao que a gente está acostumado a ver no cinema americano, em especial na consolidação do cinema hollywoodiano, mas que também influenciou muito esse cinema depois, sabe? Quando falei que eu ia dar a carteiragem do estudante de cinema, né? Quando a gente está na, na formação, a gente pega muito dois grandes exemplos do que acabou gerando o cinema como a gente conhece. O primeiro é o, o Nascimento de uma Nação Americana, um filme que também vale muito a pena assistir, com boas ressalvas, porque é um filme tremendamente racista para dar todas as palavras aqui, é um filme que conta a história heróica, estou fazendo aspas aqui, tá, gente? Da Ku Klux Klan, filme maravilhoso, filme gostoso, filme legal de se ver, é, mas que definiu para o cinema americano o que seria contar uma história de forma narrativa, padrãozinho, sabe? História com meio, começo, meio e fim, estabelecimento de um conflito, a construção do protagonista, tudo que a gente já falou aqui no cinema... Isso foi feito por esse filme nos Estados Unidos, pelo menos como um grande marco. Mas era um filme muito... para dizer assim, meu amigo de volta, era um filme muito... Direto. Ele não... É evidente, né? Por ser um filme racista, ele fazia muitas... Muitas inferências e uma estética degradante, inclusive para, para a Niko, mas tudo era muito jogado na cara. Com a montagem soviética, você tem sutileza. Então, muitas vezes, você vai ver um... Um, uma cena que retrata uma ideia sem que aquilo, de fato, seja dito no filme. No Encoraçado Potequim, enquanto eu tava reassistindo hoje, eu, eu, eu tentei não pegar os exemplos que todo mundo fala, e, e você sabe o que, é que me pegou muito ao reassistir e tentar encontrar? Ah, lá pro final, de novo, gente, eu não vou ficar me segurando spoiler aqui, com é um o filme de 1925. Quando o Encoraçado bombardeia o Teatro de Odessa, Sim. E antes de mostrar os danos né, que, que o, o bombardeio causa, o Eisenstein ele coloca para gente algumas cenas dos leões, que eram as esculturas que estavam no, no teatro. E em especial um desses leões ele tem uma expressão de pânico. Verdade, verdade. Se pega até de surpresa. Né? É legal demais, porque ele tá passando a sensação da cena sem precisar colocar um personagem falando a sensação da cena ou verbalizando, você tem momentos no filme que você tem closes de personagens sofrendo e tudo, mas aquele leão é muito marcante do que vai acontecer em seguida você percebe que o próprio e ele, ele não está celebrando a destruição do, do teatro ele percebe aquilo como algo trágico porém necessário porque era ali que as tropas do Império Russo estavam usando de base né? então ele re retrata o horror dessa, dessa disputa o horror anterior do massacre da escadaria e o, a continuação do horror que é a própria, o próprio conflito né? veja como esse conflito é horroroso veja a face dessa estátua então esse tipo de coisa não existia pelo menos não com força no cinema americano a montagem soviética que faz esse tipo de relação é de construir um, um sentido com imagens aparentemente não necessárias né? e essas duas Formas de se fazer cinema acabaram definindo o que seria o cinema até o dia de hoje.
2: E tem uma. Só um outro adendo também que é interessante, né? Que até de contexto de como a, a narrativa, né? Ela se atém muito ao contexto, né? E, e o contexto, o, o retrato da Rússia naquele momento, né? Num período ali pós-revolução. E que você via uma questão de. Uma questão muito forte, né? Para. voltada ao trabalhador, então, através dos filmes, isso era mostrado. E, e, e assim. Uma, de forma magistral. Magistral, assim. Eu acho que não existe uma palavra melhor para utilizar sobre o. o Serguei. do que gênio, né? Gênio. E até em contraponto, né? Assim. é só outra off-pauta aqui, mas é porque eu acho também que tem uma, uma ligação muito grande com. A, a ideia de conversa do cinema, né? Que depois é, é o próprio Tarkovsky, tá ligado? Que o Tarkovsky também vem do, do cinema... Ele é um cineasta russo, né? Que vem com uma, uma ideia totalmente diferente de cinema, de construção, de montagem, de trabalho de tempo, né? Então, a gente tem esse contraponto da, da, da montagem soviética que eu acho que, assim... O... Eu tava até consultando aqui... A Greve, né? A Greve eu já tinha assistido. A Greve também saiu em 25. E A Greve já é um filme, assim... Com o, o Encoraçado Potequim, ele tem uma montagem, assim... Ele tem uma montagem espetacular, assim. Só que A Greve... A Greve é uma, assim, velho, tem... É, é insanidade de montagem. É um filme que... Eu não sei qual foi o espaço de tempo da criação, da produção entre eles, assim. Mas é um filme com uma montagem extremamente dinâmica. Uma... Uma, uma criação, uma composição de cenas extremamente criativas, e o Coração do Potequim também tem muito dessas cenas, assim, porque eu acho que existe um, um, um olhar, um, um cuidado com a imagem, né? um cuidado com a, com a imagem tão assim, extremamente atencioso do, 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 do Eisenstein, porque se você para determinadas cenas ali, você vai entender que, porra, o cara tava. O cara tava trabalhando várias camadas ali, tá ligado? De. Isso,
1: isso. De e principalmente. Mas principalmente é essa, essa sobreposição. Aí vai que não dá pra, pra distanciar esse filme do pensamento marxista, né? Sem ficar em delongado e discutir um negócio que, que é mais chato de falar. É... O, o, basicamente o pensamento marxista ele se propõe a algumas bases e uma delas é a dialética né? como você tem um... campos opostos que dentro dele você vai encontrar uma síntese né é, você tem a tese a antítese e do, do choque das duas você produz uma nova reflexão então é, enfim, estou sendo muito simplista aqui, vocês podem procurar isso se tiverem mais interesse mas é justamente a partir dessa lógica que se constrói essa noção de sentidos que eu falei agora há pouco, e como eu prometi pessoal era exatamente esse cuidado e essa proposição de gerar novos sentidos que o Eisenstein chamava de né? ou, ou é, eu não vou tentar falar em russo não, eu sabia em russo mas deixa pra lá que é que, é, que é, não vou arriscar. Que era a forma dele de fazer cinema, tentando encontrar uma, uma forma dramática do, do teatro mesmo, né? Uma noção de teatro e épica pra realizar a montagem, visando gerar um impacto muito poderoso no espectador. Não é literal, mas se você quiser pegar de uma maneira mais simplista, é literalmente como se fosse um punho mesmo. Você, você toma uma porrada e. e e, e você entende aquilo ali na base da, na base da violência, sabe? Né? É bruto o negócio. E isso ficou muito mais marcante, foi legal você falar do Tarkovsky, que antes do Tarkovsky teve o Vertov, que ele sim, ele foi numa direção oposta, também um cineasta russo, foi na direção oposta do Eisenstein criando uma outra corrente que a gente pode discutir mais pra frente, que seria o Cine Olho. Que o pessoal não conhece tanto, mas... Meu amigo Edivaldo, a, a, a base do Cine Olho seria O Homem com uma Câmera de 29. Nó, oh, caralho. Então, é. então nós estamos falando aqui, gente, de cinema lá em cima, tá? <risos> nós estamos falando de cinema do, gente, do, do cinema gente... que o Scorsese gosta.
2: Sabe aquela... O cinema com o Scorsese não está na mesma prateleira.
1: É, ó, oh, tá, tá pegando pesado. Mas, mas é uma coisa curiosa pra você pegar da, da importância do encoraçado e do cinema do... Do Eisenstein Dizem, dizem, sempre isso é meio que fofoquinha né Dizem que é, O Encoraçado Potequim Era o filme favorito do Chaplin Do Billy Wilder E também de Elia Kazan Vale lembrar também que a, a cena Mais marcante do Encoraçado Que é a cena do carrinho de bebê no, no, Na escadaria de Odessa Ela foi praticamente replicada Como uma homenagem mesmo pelo Brian de Palma nos intocáveis. E muito provavelmente foi assim que o americano viu essa cena a única vez. Eu acho que até...
2: <risos> até, até referência bem mais de chavada e sutil, é, eu senti muita referência do, do Paul Thomas Anderson mesmo, no mestre lá. É esse o é um encoraçado por ter tá ligado? Os planos, algumas imagens ali, alguns... Ah, é, velho. É assim copiando o gênio, né? Mas eu vi, eu senti muito essa referência mesmo que acaba que você brinca ele, eu acho que tem uma coisa, sabe, uma coisa muito legal, Sim, é que as pessoas sem a menor intenção, né? Sem entender o tamanho do que elas estão fazendo até porque não teria como ela entender aquilo, né? Ela precisaria de tempo para poder entender. O é, como, até puxando o que você disse, né? Que isso dita como é feito o cinema até hoje, né? Então, é muito incrível, assim, a gente ter essa oportunidade, a gente ter essa sorte, né? Uns, uns episódios para trás a gente tava, falou um pouco sobre... sobre essa questão da, da memória, né? Da, da, da restauração dos filmes, a, a, até essa função... essa função histórica da, das cinematecas. Então, é algo muito, assim... É muito prazeroso saber que existem esses. Esses filmes existem, que eles estão preservados, que a gente consegue assistir eles com uma qualidade excelente e, e nos traz à tona essa magia do cinema mesmo. Assim. Eu acho que até fica um pouco. Pelo menos para mim fica um pouco difícil falar, porque esse filme ele te gera muito encantamento, assim, muito encantamento com com as escolhas, com a criatividade, com a forma, a própria cena do carrinho, assim, eu não sei se você teve essa coisa assim, mas se você coloca em percepção... Na hora que eles começaram a acompanhar o carrinho, assim, de longe, eu falei, caralho, eles fizeram uma a TV, tá uma puta estrutura pra poder fazer uma câmera andar, tá ligado? E, e há 100 anos atrás, os caras já estavam com as ideias, que hoje em dia a gente bota um celular, tá ligado? E eu fiquei, assim, igual uma criança mesmo assistindo esse filme, porque é uma, é uma, é uma experiência surreal, assim.
1: Sim, e, e quando eu falo sobre a influência do drama, né, do teatro... É, é porque o cinema era ainda nascente nessa época, se você pegar outros expoentes do, do princípio do cinema, os próprios o, o, os irmãos, me ajuda aí. a gripe tá atrapalhando, os Lumière, ou o, o Méliès, essa turma toda, você tinha muita influência do teatro e você tem ali uma noção comunitária e, e gigantesca de direção de atores, né? Você tem um momento em que você tem a marcha já para o fim do filme, onde você tem a câmera bem colocada, mostrando como a multidão vai tomando toda a tela, né? Uma cena maravilhosa, que o pessoal começa a caminhar, a multidão caminha por baixo de uma ponte, depois uma outra parte dela passa por cima e chega o um momento que a tela inteira tá tomada de pessoas. A própria construção de tensão durante o... a tomada do encoraçado, né? com um personagem que é colocado ali como o estopim da Revolução, mas nunca é tratado como um herói, coisa da, da, da proposição mesmo da propaganda do, do regime, né? Uma noção que você não tem um indivíduo que é, que é o, o protagonista, mas o próprio povo é o protagonista, como e consegue dosar isso e realmente fazer com que as pessoas sejam a, o... o o seu foco narrativo, né? Pra mim, e, e isso já foi dissecado muitas outras vezes, até por pessoas melhores do que eu para falar sobre isso, mas a montagem da cena da escadaria é fantástica. A maneira como todas as pessoas que vão ser vitimadas têm rosto e os soldados não têm, através de, de ângulos, né, da, de como a fotografia enquadra esses personagens que aparecem, né? Tão sempre, os soldados estão sempre de costas, marchando como se fosse um maquinário. E nas poucas cenas em que eles, você vê eles de frente, eles estão distantes para que você não consiga fazer a leitura dos rostos, enquanto que o rosto de quem está sendo atacado é sempre destacado, está sempre iluminado. Então assim, é uma, é uma montagem extremamente sofisticada e muitas vezes em, em filmes atuais você não vê. Você não vê esse tipo de coisa. Então, fica realmente aí essa indicação, mais para ver como, como contar uma história mesmo. Como que um filme de quase 100 anos, estamos beirando aí, daqui a dois anos é o centenário. Que felicidade poder comentar esse filme antes do centenário. Mas fica realmente essa recomendação para que se dê uma olhada e, e se valorize, como o Ed falou aí, que, que a gente possa preservar. Alguns clássicos para que no futuro outras pessoas possam ver. O filme está em domínio público, está disponível no YouTube em boa qualidade em mais de, um, de uma publicação. Então vão lá e assistam que eu acho que vocês vão gostar.
2: Exatamente, vão se divertir.
1: Isso aí, divirtam-se e vamos agora para o último bloco. <risos>
0: Barra Nerd Tatuado Ou você pode apoiar também pelo cartaz Que é Barra Nerd Tatuado Ou então fazer aquele velho Pix da alegria que é Contato arroba Nerd Tatuado ponto com ponto BR Ou Nerd Tatuado Arroba Gmail ponto com Faz um Pix e também você pode Se tornar assinante também no nosso PicPay que é PicPay ponto me Barra Nerd Tatuado É só um real, você já ajuda o nosso canal
1: e chegamos ao fim de mais um programa. Mais uma vez eu fico profundamente feliz por todos e por todas que estão aqui a nos ouvir. Todo mundo que tira aí uma horinha, às vezes menos, de sua semana para ouvir esses dois bocós falando sobre, normalmente, cinema. Às vezes outras coisas. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E meu amigo Edivaldo, programa bacana. Sem briga. A gente não brigou dessa vez?
2: É, né? Dessa vez o ouvinte, ele, ele colaborou, né? Pra, pra que a gente tivesse uma discussão saudável, com concordância. Mas também quando você escolhe você escolhe um filme que nem esse, aí fica difícil a gente discordar, né? A gente vai concordar em, em concordar.
1: Mas aí eu posso criar o Atrito aqui agora, porque você já me contou a sua recomendação, eu posso roubá-la de você?
2: Pode, eu recomendo a mesma coisa
1: aí. <risos> Não, não vamos fazer isso, não. Não vamos fazer isso, não. Estamos gravando aqui já nas proximidades do feriado. Espero que, quando você seja ouvido vocês já tenham curtido o feriado. Para vocês que viajaram, tenham curtido aí e estejam curtindo o feriado prolongado, e sem muito mais delongas, vou perguntar, Edvaldo, sem te sacanear, qual é a sua indicação cultural para essa semana?
2: A minha indicação cultural vai ser do mesmo camarada aí, ó. Eu vou indicar A Greve, de 1925, queridíssimo Sergei
1: Eisenstein. É no mesmo ano, né? Um, um, um ano muito prolífico para o cinema, com dois dos melhores filmes soviéticos sendo lançados.
2: É porque pingou a, a Lei Rouanet, pingou bem, né? <risos>
1: é foi é Rouanet. É Rouanet. O, 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 a Lei Rouanet, o, o cinema russo é o braço internacional da Lei Rouanet, né? <risos> a, lei, é, a, lei, a, a Lei Rouanet russa aí. Pois é. Não, não, não. Nem, nem Lei Rouanet russa, não. O cinema russo é o braço internacional da Lei Rouanet. Dos mamadores. <risos> não, mentira. Não vamos entrar em polêmica aqui, não. Na verdade, o que eu acho curioso é que, enquanto estamos aqui, eu tô dando uma olhadinha aqui no... Na, nas notas, né, do cinema soviético e eu tô percebendo que você indicou o, o filme mais bem avaliado, junto ao Encoraçado Potekhin e eu vou indicar o terceiro que tá empatado <risos> são três o filmes é, que... exatamente, mas, mas fica aqui, pra, se, se vocês assistiram esse programa todo estão interessados aí nessa doutrinação comunista, né, que dessa vez não dá nem para falar que não é <risos> Mas em boa, boa, é, façam essa trinca, né? Vejam aqui o Encoraçado Potequim, vejam a greve também do Eisenstein. E um outro filme que também é muito importante nesse período, saiu um pouquinho depois, é Outubro, lançado em 1928, com direção também do Eisenstein, mas dessa vez ele não assina a primeira direção. A direção fica, na, na prática mesmo, nas mãos do Grigori Alexandrov. É, é um filme, é uma ficção, mas num tom ainda mais documentarista do que a greve e, e o Encoraçado. E ele demonstra os acontecimentos, né, da, da batalha de Petrogrado em Fevereiro de 1917. É, é a hora que realmente a, a revolução ela entra em ebulição com o governo provisório. É basicamente ali você tem, se você pegar o encorajado potequim a greve e outubro você talvez tiver memórias aí de ficar estudando a revolução russa no ensino médio
2: você tem memórias exatamente tudo? cara eu tenho minha memória Não, mais memória. Não, a memória mais afetiva seria eu lendo
1: o guerra e paz do acho que é do Ossa nossa, você puxou, puxou pesado até.
2: É, eu li Guerra e Paz no ensino médio, tá ligado? E, e, e às vezes
1: eu me acho leitor, né?
2: E, e foi engraçado porque eu tava à frente da matéria, né? Eu ainda não tinha estudado o, o que se passava no livro, então quando começou a, a falar sobre, eu já sabia de tudo, meu professor ficou meio... Tomei encasquetado com o e quando eu falei que tava lendo, aí eu mostrei pra ele do Guerra e Paz, ele só balançou a cabeça, entendi tudo agora.
1: Agonista! Você, você não apenas estava à frente da matéria, meu amigo. Conviver com você, gravar esse programa, você me mostra que você está à frente do seu tempo. Eu tô à
2: frente do meu tempo mesmo, já tô com cansaço de amanhã hoje. <risos>
1: É, é, é bom que você faça piada com o que eu falo, assim ninguém vai achar que eu tô querendo te bajular para alguma coisa. Mas vamos, vamos avançar, não, não vamos ficar aqui nessa, nessa rasgação de seda. Edivaldo, se alguém quiser te encontrar fora deste podcast, na vida não real, mas na vida digital, como é que eles podem te buscar na rede internacional de computadores?
2: Só fazer um comentário antes aqui de falar na rede social. A gente teve primeiro a trilogia da discórdia, né? <risos> e agora o, o, o último filme aí, que seria da, da... Pra fechar com a trilogia, ele veio pra apaziguar tudo, né?
1: É isso mesmo, que no final das contas a gente acabou indicando uma trilogia também nesse episódio, né? Olha só, hein? balístico
2: Você pode me seguir no... Edivaldo, não é poeta... E também, se quiser seguir meu projeto de literatura, o Palavras Brutas, tudo no Instagram, não tem outra rede social. E você, Sr. Rafael, como é que faz para te encontrar?
1: Bom, antes de dizer também como encontrar, já que você fez aí um pequeno adendo, vou fazer também e puxando o gancho do seu projeto literário, do qual eu tenho a honra e satisfação de de vez em quando participar, eu quero lembrar os nossos ouvintes, nossas ouvintas, que neste último mês, tanto eu como o Edivaldo fizemos publicações literárias. Talvez não seja exatamente o tipo de publicação que os ouvintes desse podcast busquem, mas se tiverem curiosidade. Eu e o Edivaldo participamos de uma antologia poética em Belo Horizonte, o Cena Poética número 9, editado pelo poeta e editor, né? Para editar tem que ser editor, Rogério Salgado. É... Por quanto tá vendendo, Edivaldo? Você já vendeu? Você tá vendendo bastante, né?
2: Estamos vendendo bem. R$ reais a unidade.
1: Isso, procurem. chamem o Edivaldo lá no, na DM do Instagram, que ele é um excelente vendedor. E eu também fiz uma publicação, além dessa antologia, junto à editora Toma e um Poema, que foi a versão impressa de O Cão Feliz. Uma versão revisada, os poemas estão levemente alterados. Mas vale lembrar também sempre que este livro teve lançamento primeiro, no projeto, meu amigo aqui, no Palavras Brutas, então vocês também encontram a versão digital, a versão, a primeira edição, né? É, Gratuita lá no blog. E se quiserem, vocês me amarem esse tanto, quiserem ter eu na sua estante, podem buscar também a edição impressa. Tá lá no site do Toma aí um Poema. Tá bonita e... demais. Ah, tá bonito, obrigado. Eu também, pior que eu não vou mentir, não, eu gostei também. Mas vocês podem ver, inclusive, a capa, se vocês quiserem acompanhar aí o nosso trabalho, o meu trabalho prioritariamente, vão me encontrar também no Instagram, como Assis Foto, do jeito que se escreve, em português, sem estrangeirismos. E diferente de meu amigo volta, vocês também vão me encontrar é, comentando assuntos aleatórios no Twitter, como um de tudo, um, um numeral. Um, por extenso, de tudo, um numeral. E é isso, meu amigo. Para além de tudo, podem seguir também, obviamente, as redes sociais do Neste Atuado. Estamos sempre aí lançando críticas e comentários sobre a cultura pop no momento. E eu acho que terminamos. No momento que a gente tem... grava. É, mas não tem nada mais para falar. Lembrando, pessoal, que este episódio está saindo na sexta-feira. Estamos gravando alguns dias antes. E no sábado tem caixinha de pergunta lá no meu Instagram. Então sigam agora. E comentem aí quando a gente pedir sugestões de novas pautas.
2: Exatamente, galera. Muito obrigado você que chegou até aqui. Um forte abraço. Falou. Falou.